0: Êxodo capítulo 31, Êxodo 31, 12 diz, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, tu pois, fala aos filhos de Israel dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Entenda profeticamente aqui que esse morrerá não é. Não é assim, tá? Morrer, morrer de de cair morto, né? Morrida. De morte morrida. É uma morte de consciência. Por quê? Porque o Shabá é uma dimensão, é um estado de consciência, não é um dia da semana, tá? O Shabá é um estado de consciência. E aquele que não conseguir adentrar esse estado de consciência, aquele que não conseguir guardar este estado de consciência, certamente morrerá. Não vai conseguir suportar, porque esse é apenas o primeiro estado de consciência. Então, se a pessoa não consegue ter esse, como é que ela vai ter outros? Calma que você já vai entender, tá? E aí, ele diz o seguinte. Porque qualquer que nele, blá, 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 15. Seis dias se fará obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso. Santo. Ao Senhor. Aí... 16. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por conserto perpétuo, tá? Por conceito, conserto perpétuo. O que, que quer dizer conserto perpétuo? Quer dizer que a nova aliança feita no sangue de Jesus não anula esta aliança aqui do Shabá, porque esta aliança é. Um concerto perpétuo, tá bom? Aí ele diz que esse concerto, versículo 17, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, hum, será um sinal para sempre, pois em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Ou seja, falando num, num conceito, numa dimensão mais profunda, maior. A, a nossa consciência dentro do Shabá significa a nossa consciência dentro do lugar onde está tudo consumado. tá? Por isso que essa é uma aliança eterna, porque é uma aliança feita onde está tudo consumado. É uma aliança feita por Deus, depois... É, depois dos problemas e da solução, é uma aliança, eu quero que você pense em dois tempos, um tempo aqui desse tempo é, linear, cronos, esse tempo limitado, esse tempo relativo e o tempo eterno, o tempo verdadeiro, o tempo único, o tempo fora do tempo, certo? Nesse tempo fora do tempo as coisas já estão consumadas, a vitória de Deus já está consumada, a restauração do homem já está consumada e a aliança que Deus tem com o homem, a aliança eterna que Deus fez com o homem e consumou e assinou essa aliança no sangue de Jesus, ela está guardada dentro da consciência do Shabá. tá Por isso que é um mandamento, um conserto eterno. Dentro desse conserto é que nós Ampliamos a consciência sobre essa aliança, tá? Por isso que nós guardamos o Shabá, por isso que nós buscamos adentrar a consciência do Shabá, para receber revelação do conserto e da aliança eterna que estão guardados ali dentro. Por que, que isso para nós é tão importante? Porque o Shabá é a primeira das festas, tá? A Bíblia vai falar também nessas. É, nessas instruções que o Senhor dá para o povo, instruções eternas, é, o Senhor vai dar algumas festas para o povo então e ele vai dizer que essas festas, a primeira das festas é o chamar, depois a Páscoa, depois Pentecostes e depois Tabernáculos tem outras festas aí no meio, mas a gente vai trabalhar com essas aqui maiores que é para vocês poderem ter um pouco de consciência dessas festas por que, que é uma ordenança celebrar essas festas? Porque são marcos. Quando, por exemplo, a gente faz aniversário e a gente vai lá e fala, ah, eu vou celebrar, por exemplo, o nenenzinho nasceu, fez um ano, vai lá todo mundo cantar parabéns e bota a velinha de um ano. O que que a gente está estabelecendo? Um marco de vitória. O nenê vingou, o nenê sobreviveu, ele fez um ano. Então, cada vez que a gente estabelece um marco de vitória, a gente não volta para trás, no tempo, porque a gente marca o tempo relativo com a consciência daquela vitória. Vocês estão entendendo? Então é por isso que o Senhor ordena que a gente celebre as festas. Porque são marcos de vitória. E a partir do momento que a gente estabelece esse marco de vitória, não tem como a nossa consciência retroceder daquele lugar. Então veja aqui, as festas são marcos de consciência. Então, quando eu celebro o Shabá, não significa que, ah, eu, eu celebro por educação, por, por obrigação, porque senão, porque eu tenho que obedecer, então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é na cultura do medo, não é na cultura da lei, é na cultura da celebração. É uma vitória. Cada vez que eu consigo celebrar o Shabá, eu avanço em uma vitória de é, ancorar a consciência da aliança. Então por que que eu li esse texto para você, para você entender sobre o que que é a festa do Shabbat? O Shabbat celebra a consciência da aliança. Então quando no Shabbat, no sábado, é, que é o sábado, sábado dia da semana, é um é uma é um símbolo no tempo relativo da verdade do tempo eterno, certo? Então, quando no, no tempo relativo chega no dia do sábado e eu re resolvo separar um tempo para focar a minha consciência na revelação da aliança, tudo que eu foco expande. Então, essa consciência se expande em mim. E é essa a ordenança. Por que, que Deus é tão enfático em dizer tem que guardar o sábado, tem que guardar o sábado? Falando, se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir ir adiante. No processo de emancipação da sua consciência. Tudo bem? Então o que eu quero que vocês compreendam? Que nós, seres humanos, estamos numa jornada de consciência. É, um, é como se fosse um jogo que a gente é colocado dentro do jogo, que é a Matrix, onde a gente vai ter a oportunidade de exercer o livre-arbítrio a partir da nossa consciência. No tempo eterno está tudo feito, está tudo consumado. Só que no tempo relativo, dentro da Matrix, no exercício da minha consciência, no fortalecimento da minha consciência, no exercício do meu livre-arbítrio, eu preciso bancar essas verdades eternas dentro da realidade circunstancial. E as festas, elas são armas de guerra para isso. Então vocês que vêm caminhando nas festas, é, eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês tomarem cuidado com a ideia é, de celebrar as festas por circunstâncias externas, tá? E, o que, que eu quero dizer com isso? Conforme a gente vai avançando é, na consciência das festas, a gente vai adentrando camadas de consciência, tá? A gente vai adentrando camadas de consciência. Então, qual que é o grande problema? grande problema é que a gente está numa circunstância externa, sempre eternamente, nunca vai mudar, no mundo tereis aflições. As circunstâncias externas serão sempre oponentes. Quando eu começo a desenvolver a minha fé, eu começo a desenvolver a minha fé num estado é, vitimado. Então, qual que é a minha fé vitimada? É Deus, por favor, muda a circunstância. Porque no fundo eu estou olhando para a circunstância, eu não estou comprometido com o jogo da consciência, eu não estou jogando o jogo certo ainda eu ainda tô distraído acreditando no jogo aqui fora. Então, quando eu vou passar pela Páscoa, eu falo, nossa, essa Páscoa é maravilhosa, qual que é o tema da minha Páscoa? Nossa, essa Páscoa aqui eu vou celebrar porque eu vou atravessar uma consciência de libertação, por exemplo, e vou mudar de casa, e vou mudar de emprego, e eu olho para as circunstâncias. E quando eu celebro uma festa, olhando para a circunstância, quando eu passo na alfândega da consciência, eu sou barrado. Porque as festas são portais para que eu comece a atuar em outra dimensão. Então, eu preciso passar com o ticket certo. Vocês lembram aquelas brincadeiras que tá todo mundo assim? Daí um começa e fala, bom, eu vou para uma ilha e vou levar dadinho. Aí a outra pessoa fala, ah, eu vou para uma ilha e vou levar bola. Pé. Por quê? Você não entendeu a brincadeira. Você só pode levar aquilo que começa com a letra do seu nome. É uma brincadeira, mas só entra, só passa para frente, só segue no jogo quem está perfeitamente alinhado com a proposta. Então essa é a questão. A gente só passa no jogo, a só passa no portal, quando a nossa consciência está perfeitamente alinhada. Por que, que isso é tão importante pra nós? Porque dentro rege fora. Entendeu? Na fantasia da pessoa que não tem consciência, ela pensa, eu vou aqui do meu lugar vitimado, vou orar, fazer uma ligação pra Deus, aí Deus vai atender lá e vai falar, ah, pode ficar tranquila, eu vou mandar uma intervenção e mudar as circunstâncias. Só que não funciona assim. A verdade espiritual é, seja feito segundo a sua fé, ou seja, conforme é dentro, muda fora. Então, ao passar pelo portal, eu preciso celebrar a verdade espiritual do portal. Eu preciso ancorar a verdade espiritual do portal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu passo pelo Shabá, eu preciso verdadeiramente me alegrar na aliança. No dia do Shabá eu preciso focar a minha consciência, focar a minha atenção na revelação da aliança. Eu preciso escolher pela aliança, eu preciso escolher ter revelação da aliança. E no Shabá me alegrar. Na hora que eu sento na mesa, eu tô celebrando o quê? A aliança. A aliança. É por isso, por que, que você descansa? Porque eu tenho revelação da aliança. É isso que eu celebro em cada Shabá, certo? E aí na Páscoa? a Páscoa é a segunda festa muito bem, o que que acontece na primeira, na primeira Páscoa na Páscoa do Antigo Testamento que é sombra das coisas vindouras acontece a libertação do povo do Egito ou seja, o povo é retirado fisicamente de um sistema de opressão de um governo feito por alienígenas era isso que acontecia no Egito Aquele povo era escravo de alienígenas, certo? Os deuses egípcios, que tinham cabeça de pássaro, cabeça disso, cabeça daquilo, eles eram o quê? Alienígenas. Então, Deus retirou o povo do jugo dos alienígenas, exatamente assim, certo? Aquilo era o que? Era a sombra daquilo que viria a acontecer na Páscoa, consumada pelo Cordeiro Santo quando Jesus consuma a Páscoa. Agora, qual que, é o grande, qual que é a grande questão, gente? Qual que é a grande questão importante? A Páscoa que Jesus consumou não aconteceu num tempo linear. Primeiro aconteceu a Páscoa dos israelitas, depois passou não sei quantos mil anos e aí aconteceu a Páscoa de Jesus. Não, é? não foi assim que aconteceu. A Bíblia diz que a cruz, a Páscoa, o Cordeiro, foi consumado antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Páscoa que se manifestou no tempo cronológico de Jesus era a manifestação de uma realidade já consumada. Dá para entender? Então veja, a primeira Páscoa, foi, na, na realidade linear, uma Páscoa que anunciava o cumprimento de uma promessa. Então veja aqui, a, fe, a Páscoa como festa profética, é, a Páscoa como festa profética já se consumou. Por quê? Porque a, a libertação genuína já finalizou na ressurreição de Jesus. Quando a gente passa pela Páscoa, eu já tenho que ter uma estrutura de aliança. Minha consciência já tá, tem que estar tá bem fundamentada na aliança. Por quê? Porque é a aliança que dá base, a fundação, para que eu adentre a consciência da libertação e da ressurreição em Cristo, que se consuma na Páscoa então veja que a primeira Páscoa é, as pessoas geralmente elas celebram né é, na igreja a, a Páscoa, a Páscoa, celebra-se uma Páscoa de circunstância celebra-se uma Páscoa passada e não a celebração real que é o que é que você está cele, celebrando na Páscoa Qual que é, por que que a sua consciência está em gozo, por que que a sua consciência está em em plena alegria, porque está se consumando nessa realidade linear aquilo que co se consumou na eterna. E quanto mais isso se torna verdade na sua circunstância, menos você sofre perseguição. Que eu quero que vocês entendam que por que que muitas vezes as pessoas vivem a Páscoa Vão entendendo a consciência da libertação da consciência, a consciência, o mindset, saindo é, do pensamento escravo, saindo da escassez, saindo do medo, isso é um estado de consciência, certo? E aí não, você tem que acreditar, Deus é bom, ele vai te sustentar, não vai te faltar nada, etc, etc. Esse é o caminho da consciência, a pessoa tem que conseguir se sustentar lá, aí ela morre de medo, ela fica não sei quantos anos no deserto, aí na hora que vai vencer o terceiro aluguel, vem, vem um livramento, aí ela fala, ai graças a Deus, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais esse deserto, por que, que as pessoas ficam muitos anos vivendo este deserto de escassez e escravidão? Porque essa experiência da Páscoa não tem fundação na revelação da aliança. Entendeu? Ou seja, a Páscoa que abunda o deserto é porque faltou chamar. Hum? Entenderam? Quando uma pessoa atravessa o portal da Páscoa e sofre perseguição, atravessa o portal da Páscoa e sofre luta, é por quê? Porque ela não celebra o xabá não tem fundação para a consciência da travessia dentro dela. Então, por que, que eu estou explicando isso para vocês? Para tirar vocês da fantasia de o que, que vocês vão celebrar na Páscoa. Ah, eu estou celebrando é, isso e aquilo e aquilo e aquilo vai apitar o alfândega porque só atravessa quem celebra a Páscoa não como ela se manifesta ah eu estou celebrando na Páscoa tenho muito o que celebrar porque eu estou indo muito bem no meu trabalho porque o Senhor não sei o quê porque o Senhor não sei o que lá nas minhas circunstâncias não as festas são espirituais o que, que você celebra na Páscoa a revelação no meu espírito a libertação de uma escravidão espiritual, eu tenho que conseguir a real nessa revelação, porque é ali que se fundamenta a semente que vai mudar a minha realidade externa, porque dentro rege fora, porque nessa Páscoa eu estou recebendo de Deus um convite de compreender em qual circunstância, como é que vai se aplicar na minha vida, como é que a minha vida pode mudar se eu verdadeiramente tiver revelação da ressurreição de Cristo em mim. E ele me faz um convite, e eu aceito. E aí eu vou gerar isso por uma estação inteira, para que isso se manifeste na próxima estação. Por quê? Porque tudo isso é cíclico. A consciência vai se expandindo de forma espiral, certo? Aí chega Pentecostes, que é a próxima festa. Então, nossa, eu já tenho, eu já tenho uma consciência é, da aliança de Deus. Eu já tenho uma consciência da libertação que Ele operou para honrar essa aliança. Eu já tenho consciência de que se eu compreender a ressurreição e a Páscoa e, a, e o sacrifício do Cordeiro que foi feito antes da fundação do mundo eu vou abrir possibilidade de que o eterno se manifeste na minha circunstância a verdade já consumada se manifeste na minha circunstância aí eu chego em Pentecostes e eu vou celebrar o que em Pentecostes? a fecundação desta nova identidade, porque o primeiro Pentecostes o primeiro Pentecostes que é o Pentecostes que acontece no Monte Sinai, é a entrega da palavra. E depois, a, a festa de Pentecostes se consuma no nascimento da igreja, quando desce o Espírito Santo e batiza a igreja. Então, aquilo que foi gerado pela palavra se manifesta na fecundação e no nascimento da igreja. Então, Pentecostes de Atos é quando nasce, nasce o, aquilo que foi fecundado lá atrás. Por quê? Porque no primeiro Pentecostes a palavra foi entregue e a palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual ela é lançada. Então, o segundo Pentecostes é cumprimento de promessa. Então quando chega Pentecostes, eu vou estar tá celebrando o quê? Ai, tô celebrando a minha colheita, o meu relacionamento, a minha gravidez, a minha casa, o meu projeto? Não! Você tá celebrando a revelação da palavra. Quando o Senhor me deu essa revelação, que foi mais ou menos em acho que 2014, Sim. 2015. 2015. É, não foi 2014. É eu comecei a celebrar em Pentecostes a palavra, porque eu comecei a ver os judeus celebrando dias, dançando, somente por causa da Torá. E eu falei, gente, isso não acontece no, no meio dos cristãos, porque cristão quer dinheiro. Esses cristãos falcatrua, eles querem dinheiro, eles querem o mundo, eles querem fama. Enquanto que os judeus ficam dançando porque receberam a Torá. E eu falei, eu quero receber isso no meu espírito. Eu quero ter uma alegria genuína pelo recebimento da palavra. O que aconteceu comigo? O Senhor começou a me dar revelação em hebraico. Pasmem. O Senhor começou a me dar revelações profundas da palavra. Porque o meu espírito se abriu para a verdade dentro disso. Entenderam? E aí, em tabernáculos, a gente celebra o quê? A consumação disso, a manifestação disso, a materialização disso Jesus nasceu na festa de Pentecostes de Tabernáculos porque Deus conosco Ele tabernaculou conosco certo? Então, veja que em cada festa que eu verdadeiramente celebro a alegria do Senhor é a nossa força em cada festa que eu consigo celebrar é uma guerra a celebração é uma celebração de guerra, onde eu estou estabelecendo um marco de que a minha consciência, ela recebeu revelação. Ninguém vai me roubar mais essa revelação. E essa revelação vai crescer dentro de mim, mudar a minha vibração e a minha frequência e vai se materializar na minha vida. Entenderam o que são as festas? Por que, que nós devemos celebrar as festas? Então, muito bem. Qual que é o título do que eu vou pregar hoje a partir desse entendimento? A herança de Caleb. A palavra de hoje, que é a herança de Caleb. Então, pra gente entender que herança é essa, a gente vai para números, capítulo 32. Voltamos, então, no povo falando para Moisés assim, ó, oh, Moisés, a gente já... É, guerreou até aqui, a gente já conquistou essa terra, essa terra é muito boa, essa terra dá para criar gado, a gente é, gosta de criar gado, então a gente pede, se te parecer bom, você, se parecer bom ao senhor, dá essa terra pra gente, que a gente vai ficar por aqui. A gente quer... É, Construir as nossas cidades aqui, a gente quer ficar por aqui. Então ele disse, disseram mais, versículo 5. Se achamos graça aos teus olhos, deixe essa terra aos teus servos. Cadê? Em possessão e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem. Irão vossos irmãos à peleja e vocês ficarão aqui? Porque pois, descorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cades Barnea a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e o Senhor jurou dizendo... De certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão. A Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Então, olha o que aconteceu aqui de novo, porque isso aqui é uma nova história acontecendo. E Moisés fala, de novo? Vocês estão fazendo isso? Vocês então, quer dizer, conquistaram até aqui. Estão achando aqui ótimo, porque aqui dá para criar gado. Aqui tá bom, aqui tem shopping. E vocês estão falando, ó, oh, a gente já foi muito longe com o Senhor. A gente já tá feliz. A gente já batalhou. Abençoa a gente e libera a gente de passar o Jordão. Você conhece alguém? que conseguiu meia dúzia de coisas e falou ''Ah, acho que eu quero ficar por aqui''. Nós estamos numa jornada de consciência. E dentro desse processo de despertar de consciência, nós vivemos guerras. A nossa alma é estimulada o tempo todo pelo sistema a gente querer as coisas desse mundo aqui. E essa galera aqui falou, ó, oh, libera a gente de atravessar o Jordão, libera a gente desse negócio de seguir indo, e ter que ter mais consciência porque consciência envolve guerra, então o que, que eles estão pedindo aqui, Moisés tem como você liberar a gente da guerra e a gente ficar por aqui construir nossa cidade aqui e Moisés fala para eles o que? os seus irmãos vão continuar na guerra e vocês vão ficar aqui? vocês não têm vergonha de desencorajar os do seu lado a prosseguir numa jornada? abrindo mão daquilo que são as promessas do senhor aí ele conta vocês estão fazendo a mesma coisa que fizeram os seus pais que fizeram as, as gerações antes de você que fizeram a sua ancestralidade e essa atitude desperta a ira do senhor hum? desperta a ira do senhor quem desiste da promessa desperta a ira do Senhor ai eu não acredito nesse Deus eu acredito num Deus bonachão eu acredito num Deus que, que aprova qualquer coisa sabe por que que as pessoas acreditam nesse Deus bonachão? porque não entendem a peleja não entendem sobre o que que é a brincadeira, não entendem sobre o que que é a guerra e não entendem que Deus está em guerra, guerreando pela raça humana. Para comprovar que a raça humana vale a pena sim. Porque a guerra em questão, que se fala lá no livro de Jó, que tem a conferência no céu e que chega todo mundo, inclusive Satanás, e Deus fala, tá vendo Jó? Tá vendo Satanás? Você fala que o meu projeto humano não vai dar certo, mas olha Jó. Ele fala, é? Tira tudo dele para você ver esse projeto humano não vai dar certo, não é sobre isso a brincadeira e é por isso que quem falar, ah, não quero não, quero ficar por aqui desperta a ira do Senhor porque a promessa do Senhor diz respeito à máxima manifestação a máxima manifestação daquilo que é a potência humana aquilo para o que nós fomos criados por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó então a ira do Senhor se acendeu naquele dia e disse, de certo que nenhum desses daqui vai, vai passar. Por quê? Por quanto não perseveraram em seguir-me. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. É sobre isso que diz respeito aos portais das festas, que como se fossem níveis do jogo, que é como se fossem níveis de consciência. E por isso que eu te perguntei, até onde você quer ir? Hum? Até onde você quer ir? Até onde você quer ir? Porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb. Ah, garota, vamos começar? Exceto Caleb. Exceto Caleb. Todos aqueles que passaram o primeiro nível não conseguiram ir, exceto Caleb. Então começa a declarar para ativar as coisas aí dentro. Eu sou a exceção. Declara. Eu, Eu sou, sou a exceção. A exceção. Eu, Eu sou, sou a, exceção. a exceção. Exceto Caleb. Ah, meu Deus! Exceto Caleb. Vamos falar sobre quem é Caleb? O que, que diz aqui? Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. E Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Aqui a gente vai começar a entrar num manto, tá? Das coisas proféticas que personificam as coisas que profetizam no Antigo Testamento o cumprimento da promessa eterna no Novo Testamento. Vocês já devem ter ouvido muitas pregações que dizem que Josué é uma personificação do Cristo. Josué, filho de Nun, a semente, né? Então Josué é uma personificação de Jesus, tem muitas características de Jesus e é aquele Moisés através... Moisés é o antigo testamento Josué é o novo testamento, Moisés é a libertação da circunstância Josué é aqueles que ocuparão lugar de governo em Cristo Jesus Josué é a, é a mentalidade de governo Josué é o apostólico Josué é a personificação de Jesus, e quem é Calebe? e quem é Calebe? Calebe sou eu Calebe é você Calebe é aquele único exemplar Calebe é a exceção Calebe é aquele que Jesus atravessou e falou olha aqui ó, como a raça humana dá certo olha quem entrou comigo no governo Calebe Agora, por que que Caleb é tão sensacional? Porque Caleb é filho de Jefoné. Não entendi. O que, que tem isso a ver, Dani? Quem é Jefoné? Ninguém. Ah, Jefoné não é ninguém. Jefoné, o quenezeu Jefoné não, não era da promessa. Caleb é um enxertado. Você entendeu? Caleb não nasceu. Caleb não nasceu da promessa do DNA. Caleb não tem um pai hebreu. Caleb é um enxertado. Caleb é filho de Jefoné, o Quenezeu. Entenderam? Então, o que é que fez com que Caleb conseguisse? O que é que fez com que Caleb fosse o único que adentrasse? Caleb quis. Caleb decidiu. Hã? Exceto Caleb. Exceto Caleb. Ah, meu Deus. Deixa eu falar uma outra coisa profética. Alguns estudos... A Bíblia não, não se estende muito nisso... Mas alguns historiadores... Dizem que Caleb... Ele tinha o pai... Quenezeu... Kenese, como é que fala? Quenezeu... Uhum. Mas a mãe... A mãe de Caleb era uma hebreia da tribo de Judá. Hum. Caleb foi gerado no útero de Judá. E aí o que acontece? Veja, a gente está falando de quem? A gente está falando de quem? Aqui, ó. porém, por ter mãe hebreia da tribo de Judá, é isso. Era autêntico israelita. Exatamente isso. Caleb foi gerado num útero de Judá, assim como você. Você, foi, você está sendo gerado num útero de Judá. E por que que isso é importante? Para que seja determinante a decisão que você vai tomar quando você espiar a terra. Entende? Então... Meu Deus! Que delícia! Muito bem! Muito bem! Eu não vou ler aqui a passagem dos espias, que vocês, a maioria deve conhecer. Sabe que quando eles chegaram para ver a terra prometida, Moisés pegou um representante de cada tribo e enviou os doze espias, cabeças de cada tribo, para enviar para observar a terra. E somente Caleb. E Josué trouxeram uma boa perspectiva. E todos os outros falaram, não, a Terra é muito grande porque a Terra tem gigantes. Presta atenção. A Terra que o Senhor me prometeu tem gigantes. Que gigantes, Dani? Quem morava na Terra Prometida? Os Anaquins. Os Neftilins Quem eram esses seres? Aqueles que nasceram os gigantes, do qual Golias, que Davi derrubou, era um dos últimos integrantes, os Anaquins eram os filhos nascidos do casamento dos filhos de Deus, dos anjos caídos com, a mulher, com as filhas dos homens, cruzamento. o cruzamento, o papel está falando aqui, Entendeu? Então, em outras palavras, quer dizer o quê? Agora se aí que a gente vai conversar um assuntos bem sério pra você contextualizar no que a gente tá vivendo agora. É, naquele momento, a terra, a terra Prometida ela era dominada por homens de guerra. Os anaquins eram homens de guerra, eram guerreiros, filhos de extraterrestres, dos anjos caídos que são extraterrestres, com, as, com a mulher dos homens com as filhas dos homens. Qual que é o objetivo desse cruzamento, alteração do DNA? Ou seja me ouvir falar mil vezes sobre isso daqui, certo? Agora, vamos seguir mais um pouquinho. Daqui a pouco eu eu volto, eu falo o que eu ia falar. É, e aí o que acontece? Por que, que é tão importante o posicionamento de Caleb? Porque Caleb, quando ele é enviado, ele não era a cabeça da tribo de Judá ele não tinha sido ungido cabeça só que independente dele ter sido constituído por Deus é, alguma coisa Caleb tinha uma força dentro dele Caleb tinha uma, uma gana dentro dele e ele conversou lá na tribo dele e falou eu vou, eu vou e concordaram por causa da unção que havia em Caleb por causa do comprometimento por causa da aliança que havia em Caleb e deixaram Caleb ir representando a tribo de Judá olhar a terra e Caleb voltou e falou a terra é maravilhosa vamos porque comprometido com a promessa e o povo quis apedrejar Josué mas o senhor interviu e falou não porque Caleb é o único que está entendendo sobre o que, que é a brincadeira porque vocês não estão entendendo ainda vocês acham um lugarzinho bom já quer amarrar o bode de vocês ali quer ficar por ali mesmo Caleb é o único que entende a guerra com o qual eu estou comprometido. Caleb olhou para os, os anaquins e falou, é, vamos derrubar essa galera aí. Vamos tomar a terra da promessa. E aí nós vamos para a palavra central, que é Josué capítulo 14. Abre aí Josué capítulo 14, que é Josué da... A Caleb em herança, Hebron. Então vamos ler. Veja. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. Ou seja, aqui a palavra está contando depois que eles já entraram, depois que eles já guerrearam, depois que eles já venceram, tá todo mundo velhinho, Caleb tá velhinho, Josué chama todo mundo e aí vai separar e vai vir a herança e aqui nessa palavra tem muita revelação então eles vieram todos para dar em herança a terra de Canaã o que Eleazar o sacerdote e Josué filho de, Un, de Num e os cabeças das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir versículo 2 por sorte da sua herança como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés acerca das nove tribos e meia e da meia tribo blá, 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 blá. Aí chegamos no versículo 6, eles estão lá fazendo o sorteio da herança. Chegamos. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué e Julgal e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, lhe disse, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz barnéia por causa de mim e por causa de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a cades barnéia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo... Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor teu Deus. E agora eis que o Senhor, Caleb falando, me conservou em vida como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra. Ou seja, ele tinha 85 anos. Essa palavra Moisés andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que, já hoje sou da, 80, da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era... Tal é agora a minha força para a guerra. Ah, quem era Caleb? Ele está dizendo, a mesma força que eu tinha quando Moisés me enviou lá. Há 45 anos atrás, para espiar a terra. A mesma força que eu tinha para a guerra, eu continuo tendo hoje com 85 anos. Olha, olha os portais, olha, olha ele falando. E tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Eita! Eita! Ah, meu Deus! Do agora, céu. pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu em herança até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir o Senhor Deus de Israel. E, e era Dantes o nome de Hebron? Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Eita. Agora, veja bem. Primeira coisa que eu quero falar desse texto para vocês. Pléga, pléga, pléga. A herança foi dividida por sorte. Porque a massa vive de sorte. Mesmo a massa que pensa conhecer o Senhor. Viva de uma promessa de baseada. Mas, Caleb, exceto Caleb, que falou, ah, uh ah, -uh, meu não é sorteio, não. A palavra que o Senhor disse foi essa aqui. Então, você me dá a minha herança. E Josué falou, ok, toma a sua herança. Ele falou, e eu vou lá com 85 anos. E vou entrar, vou conquistar e vou ganhar a terra. Definitivamente, vou destituir. A terra da promessa dos anaquins. E a Bíblia diz que assim foi e a terra repousou da guerra. Por quê? Porque em Caleb a vitória foi definitiva. Hum? A vitória definitiva. Mas somente contra os anaquins. Somente quando você entender contra o que é a guerra que você está lutando porque se você achar que a guerra que você está lutando é para ganhar dinheiro é para não sei o que é para relacionamento é para isso, é para aquilo você está engolido pelo sistema você não entendeu nada ainda você não está entendendo sobre o que, que é a promessa você não está entendendo é, qual é o comprometimento do Senhor qual é a guerra para que, que serve as festas para que, que houve cruz antes da fundação do mundo para que tudo isso para a destituição de um governo maligno. Há uma promessa espiritual sobre o Brasil, que o Brasil seria um celeiro de Calebes. Há uma promessa sobre o Brasil, de que do Brasil virá o maior avivamento já visto na Terra. Aleluia. E esse avivamento virá da consciência de Calebes. Esse avivamento é a herança de Caleb despertando num povo batizado pelo Espírito Santo. Esse avivamento é um avivamento vibracional. É um avivamento de consciência que vai começar a se expandir para além do medo. Porque a única coisa que destitui o medo é a revelação do amor perfeito. A Bíblia garante, o amor perfeito lança fora todo medo, a bíblia garante a unção quebra o jugo aleluia só que Caleb tem que despertar e tem que entender a sua herança é muito sério gente, é muito sério se os calebes não começarem a despertar e tirarem a sua consciência de dentro do telefone e começar a olhar ao redor e começar a olhar e falar eu preciso começar a gerar poder de Deus dentro de mim porque o avivamento será um avivamento de poder. Será uma nação vai se levantar contra esse regime de medo. É para isso que o espírito humano precisa despertar. É para isso que a igreja precisa despertar. É esse o avivamento que virá do Brasil. Que virá de você. Que virá da igreja. Deus é bom. Que virá de Caleb. E agora entenda o que, que é Hebron. Caleb recebeu herança. Qual herança? O monte de Hebron. O que, que é o monte de Hebron? Vamos falar sobre o monte de Hebron. Hebron, gente, é a maior cidade da, Cis, da Cisjordânia. É uma é uma é, é uma terra considerada sagrada pelos cristãos, pelos judeus e pelos muçulmanos. Recentemente, a ONU 97, alguma coisa assim, a ONU deu Hebron para os muçulmanos, então a a a terra onde estão enterrados os patriarcas, Abraão, Jacó, etc., está cercada pelos muros de uma mesquita. Por que, que isso é importante? Porque ali tem ossos com DNA. Por isso que a guerra sobre este lugar. O assunto é DNA, gente. É isso que vocês precisam entender: o assunto é DNA, o assunto é a raça humana. É mais genética do que outra coisa. É genética: a guerra é genética. Enquanto a raça humana permanece com medo, porque prefere ficar no Instagram do que ler a Bíblia. Porque não quer consciência, não quer poder, não quer se levantar, não quer orar, não quer clamar, não quer jejuar. Quer falar, faz aí pra mim, ô Moisés, não dá pra eu ficar por aqui? É, pra mim aqui tá bom, não quero guerrear não, eu quero ficar aqui com os... e criar gado. Eu quero ficar aqui na minha crise existencial, sofrendo as minha, a minha própria vaidade, ao invés de despertar para aquilo que eu fui chamado. Olha o que aconteceu, olha onde é Hebron. Hebron é o lugar na guerra onde Davi se refugiou com as suas mulheres e lá alguns homens se levantaram e ungiram Davi rei. E Davi ficou durante sete anos em Hebron, engrossando a unção para poder tomar Jerusalém. Sabe o que quer dizer a palavra Hebron? Aliança. Ou seja, o que que Caleb herdou? O monte da aliança. Caleb herdou o um monte. Monte na Bíblia, gente, é autoridade. As coisas que acontecem no monte... Hebron é o monte mais alto. O que Caleb herdou foi que ele foi andando nos portais festa após festa... Não, sem desistir... sem desistir... porque ele perseverou... em seguir ao Senhor... até a última festa... até o último estágio de consciência... e o que, que ele ganhou de herança... para ele e para a sua ancestralidade... eternamente... o Monte Hebron... o último estado de consciência... de autoridade da aliança... e aonde ele estabeleceu guerra... A terra repousou da guerra, porque os anaquins foram destituídos. O monte Hebron, Hebron aliança. O ápice da consciência sobre a aliança. A autoridade que faz a terra repousar da guerra. A autoridade que traz vitória definitiva que hoje você seja batizado no seu espírito pela unção de Caleb Aleluia. Aleluia. a unção do enxertado o único que atravessou com Josué Ei. e se estabeleceu nos lugares altos em Cristo Jesus para destituir principados e potestades para estabelecer governo para estabelecer governo e fazer a terra repousar da guerra essa é a herança de Caleb. Uma herança que você está recebendo no seu espírito agora. Aleluia. Seu espírito está sendo fecundado com essa verdade. Na unção, na unção apostólica de Judá. Para que você se levante, para que você se levante espiritualmente. Aleluia. E fale o seguinte, eu não vou sucumbir ao medo. Presta atenção, percebe o medo, percebe as cadeias do medo. E imagina Jesus olhando para você, Pedro, igreja, falando... Vem, anda sobre as águas da sua emoção. Anda sobre a palavra que eu estou lançando. Anda no meio da tempestade. Não tenha medo, igreja. Anda sobre as águas. Anda sobre as águas. Domina o medo... Domina o medo e começa a atuar no espírito. A igreja precisa despertar. A igreja precisa despertar. Amém?